0: ¡Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo! ¡Bienvenidos a su capítulo número 7! Béisbol. ¡Ya sé que se terminó el Clásico Mundial de Béisbol en su edición 2023! ¿Sabían que el último clásico previo a este que acabamos de vivir en este año fue en el 2017? Por el tema de la pandemia y que no se ponían de acuerdo cuando se volvería a realizar, se tuvo que posponer hasta este año. Bueno, ya terminó. Ya en el capítulo anterior platicamos de la triste realidad que tuvimos con, eh, con la derrota eh, de la selección mexicana contra Japón. Pero pues vamos a hacer un repaso rápido de lo que fue este clásico mundial de béisbol en su edición 2023. Eh, para los que no sepan, porque muchos, eh, me incluyo, no sabemos a veces cómo funciona este mundial, de, tal cual sería una Copa del Mundo, eh, pero esta vez de béisbol También para los que se están conectando aquí en TikTok Porque lo estamos grabando esto en vivo en TikTok <ríe> eh, Ahorita vamos a hablar de la selección mexicana Claro que sí, eso es un tema que tenemos que platicar Pero regresando con el béisbol Rápidamente para empaparnos de esto Hay cuatro grupos, son cuatro secciones Grupo A, B, C y D en El grupo A clasificó en primer lugar Cuba Después Italia En tercer lugar estuvieron los Países Bajos Después Panamá Estos dos ya están clasificados también para el próximo Clásico Mundial Que será en el 2026 y en último lugar, China-Taipei. En el grupo B clasificaron Japón y Australia. En tercer lugar, Corea del Sur, República Checa. Estos dos últimos también ya clasificados para el siguiente clásico. Y eliminado y buscando su boleto para el próximo clásico por otro medio, China. En el grupo C estuvo México y Estados Unidos. Que México pasa en primer lugar porque a pesar de que terminaron 3-1, tanto los mexicanos como los estadounidenses, porque México le ganó a Estados Unidos, clasificó en primer lugar. Después Canadá, Reino Unido y en último lugar Colombia. Y en el grupo D, Venezuela y Puerto Rico clasificaron a los cuartos. Después República Dominicana, Israel y Nicaragua. En los cuartos de final, Australia cayó ante, ante Cuba 3 eh, carreras por 4. Estados Unidos le ganó 9 carreras a 7 a Venezuela. Italia cayó ante Japón 3 por 9. Y Puerto Rico cayó ante México 4 por 5. En las semifinales, que ya fueron en Miami... Cuba cayó 2 por 14 ante Estados Unidos y Japón le ganó 6 por 5 a México en ese último inning donde México tuvo, ah, estuvo solo a 3 outs de haberse ha podido haber clasificado a su primera final de un clásico mundial. De todos modos, ya es histórico platicar que México haya quedado entre los cuatro mejores del mundo y la final que fue el 21 de marzo en Miami, Estados Unidos cayó 2 por 3 ante Japón. Datos interesantes que la va a dar gusto. Eh, Japón. Es su tercer título que gana en este Clásico Mundial. Y eh, México, por la cantidad de victorias que tuvo, quedó en tercer lugar. Tuvo cuatro victorias. Cuba, Cuba tuvo tres. Por eso México quedó en la tercera posición. Entonces somos terceros del mundo, señoras y señores, los mexicanos. Shohei Otani, esta figura emblemática no solo de Japón, sino también de los angelinos de Anaheim, fue el MVP de este torneo estuvo promediando .435 en el bat. Tuvo 10 hits, 4 dobletes, 8 carreras producidas, 9 anotadas, un home run. Y su efectividad fue de .86 al momento de eh, pichar. Tuvo 11 ponches, tuvo 2 ganados y un salvamento. Él fue el pitcher que cerró en la final contra Estados Unidos. Es que Otani hacía de todo. Bateaba, era jardinero central, izquierdo, derecho. Eh, metía hits, met, impulsaba carreras Hacía home runs Y aparte era pichador Las dos veces que abrió, las dos veces que ganó Y cerró contra los Estados Unidos Este señor lo hacía todo Era lógico que iba a ser el MVP Y del equipo, ahora sí que me iba a decir del 11 ideal Pues aquí no es 11 ideal ¿verdad? Aquí es El equipo estelar del Clásico Mundial Estuvo como receptor Salvador Pérez De Venezuela En la primera base estuvo Yu Chang de China Taipei Está curioso porque China Taipei no le fue nada bien Javier Baez de Puerto Rico en la segunda base, en tercera base el cubano Joan Moncada, como eh, jardineros es el, el, el corto, es el parador en corto, Trey Turner de los Estados Unidos, jardineros estuvieron. Randy arena el mexicano, cubano mexicano, Mike Trout y Masataka Yoshida de Japón. El bateador designado fue Shohei Otani y los tres lanzadores fueron Otani, Patrick Sandoval de México y el cubano Miguel Romero. Eh, pues eso fue el clásico mundial de béisbol deporte donde México la está rompiendo o al menos la rompió en esta edición y esperaremos que dentro de tres años ya México está clasificado, pero que se forme una muy buena selección. Por ahí estaba escuchando algunos comentarios de que esta selección no tenía muchos jugadores mexicanos o que jugaban en la liga mexicana. Y es que muchos venían de Estados Unidos, mexicanos que jugaban en Estados Unidos o mexicano estadounidenses, que en este deporte es válido. Y por ahí teníamos a Rosarena, cubano, que se nacionalizó mexicano. Eh, pero pongámoslo en perspectiva con el fútbol. Nuestros mejores jugadores no juegan en la liga MX, juegan en Europa. Entonces, que jueguen en la MLB ya es un plus. Entonces, si trajéramos una selección que solo jugara en, en, en Estados Unidos, pero fueran mexicanos, perfecto, aunque sean mexicoamericanos eh, Así se maneja este deporte. Yo también estaba viendo a muchos que estaban de Estados Unidos, también traían algunos nacionalizados. Japón también tenía muchos nacionalizados y se, se presta para eso. no Y como decía Chabela Vargas, un mexicano eh, nace donde se le da su regalada a ganar. En otras palabras, no, para no hacerlo tan grosero. Tres Cuando al área llega el, el centro, arriba, y ahora sí nos vamos a pasar al fútbol. Ahora sí hacemos este salto eh, y a lo que nos compete en esta semana, que fueron los dos partidos de la Nation Leagues de CONCACAF que tuvo México contra Surinam y contra Jamaica. Comienza un ciclo nuevo con este Coca y, y volvemos a lo mismo. Apostamos por un entrenador que más o menos conoce la Liga MX, pero que no conoce realmente eh, al jugador mexicano, porque también... Los equipos mexicanos están llenos de sudamericanos y pues no es lo mismo. Y en la selección mexicana están los las divas número uno de, 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 de México. O sea, los, los jugadores mexicanos en la selección mexicana son una mafia, lo saben propios extraños. En su momento se criticó cuando estaba el Temo, en su momento se criticó cuando estuvo el Chicharito, ahorita se critica cuando está Memo y Amigos. Y volvemos a lo mismo. Entonces hubo por ahí un dato muy interesante que vi que ESPN hizo. En, en la alineación que hubo contra Surinam, compararon a esa alineación contra la de Gerardo, Gerardo Martino y, y pusieron la interrogante de si ya es un cambio generacional. Porque contra Surinam el promedio de edad fueron de 24 años y contra el, el que fue el último partido fue contra Arabia Saudita, el promedio fue de 27.7 años. Los más viejos, pues Henry Martin con 30 años. Y Guillermo Ochoa con 37. El cambio que hubo contra Surinam, pues también el arquero fue eh, Carlos Acevedo con 26 años. Y el delantero, pues en este caso fue Santi Jiménez con 21 años. Aunque en el partido ahorita contra Jamaica, volvemos a ver que meten a Henry Martin, volvemos a ver a Guillermo Ochoa. Y me preocupa mucho porque Memo lo ha dicho eh, que él cree eh, que está totalmente con las capacidades para poder llegar a jugar un sexto mundial eso hablaría pésimo de nosotros a ver solo hay dos arqueros en este mundo y en la historia del fútbol que podrían llegar a una sexta copa del mundo por desgracia uno de ellos no lo consiguió porque Italia no logró llegar a su quinta y pues más complicado que podría llegar a una sexta ya si no pudo participar en la quinta que es Gigi Buffon y otro que tenía todas las capacidades podrán reírse de mí pero el conejo Pérez Tremendo porterazo el ídolo de, Digi, de Gigi Buffon. Por eso sigue jugando todavía Buffon, porque quiere alcanzar a su ídolo, el Conejo Pérez. Pero Memo, Choa, ¿eh? para muchos una coladera. Hasta el mismo América, porque ahorita hay muchos americanistas que, que lo defienden, pero no hay que olvidar que el torneo pasado, el previo al Mundial, cuando quedan eliminados contra Toluca, lo querían linchar. Y decían es que si este va a ser nuestro portero titular, pues sí. Es el portero que Televisa está poniendo. Entonces que se entienda que... que, que Podrá tener un partidazo como lo hizo con Polonia, pero después de eso se fue toda la selección para abajo contra Argentina, contra Arabia no se consiguen los goles y se acaba el Mundial. Entonces tienen otros dos partidos contra Surinam, ganan 2 por 0 y contra Jamaica empatan 2 por 2. Vi el partido, este sí tuve oportunidad de verlo el de, el de Jamaica y los jamaiquinos hicieron de México con lo que quisieron al principio. eh, Les ganaron en velocidad, les ganaban a, al pelear los balones, tu, concretaron realmente la oportunidad que, gol, de gol que tuvieron porque... Los mexicanos perdonaron, perdonaron y feo. Eh, entonces México aún así tiene dos victorias y dos empates en esta invención que hicieron los europeos, que es la Nation League. Ahora tenemos aquí la CONCACAF Nations League y se viene el Final Four. Creo que solamente pues ya se acabó. Realmente México ya asegura su pase al Final Four eh, al quedar primero del grupo A de la Liga A, porque sí, el, el Nation League tiene tres ligas, la A, B y la C. Eh, para que las 41 selecciones de CONCACAF puedan disputar partidos de acuerdo al nivel que, que tienen las selecciones en sus grupos o en esas ligas. Entonces México se está enfrentando a lo mejorcito que hay en CONCACAF y le tocó en su grupo Jamaica y Surinam. Los otros que están y que deben determinar sus compromisos ya en estos días es Grupo B, Panamá, Costa Rica y Martinica. El que parece que está enfilado para clasificar hasta el momento será Panamá con 7 puntos, pero Costa Rica le quedan. Eh, está un punto atrasito de Panamá entonces en el partido que van a disputar ahí se van a decidir quién tiene ese boleto el eh, grupo C también partido pendiente entre el primero y el segundo que es Canadá en primero con 6 puntos y Honduras empatado con 6 puntos en tercer lugar Curazao que ya se despide con 3 unidades y en el grupo D está Estados Unidos El Salvador que tienen ese partido pendiente para ver quién clasifica y Granada en tercero que se despide con un solo punto entonces esas son las mejores elecciones que tenemos en CONCACAF Salvador, Honduras, Costa Rica, Martinica, Jamaica. Y pues sí, los que están hasta arriba, los punteros. México, Canadá, Estados Unidos, Panamá. Ese es el nivel que tenemos en la región. Entonces, no nos sorprendamos cuando llegamos a una Copa del Mundo y nos enfrentamos a Polonia, Argentina, cuando nos ponen a Francia, cuando nos ponen a Alemania. En fase de grupos México se crece, pero esta vez no fue suficiente porque ya estamos empezando a demostrar lo que somos. Como no solo... Como selección nacional, sino como país, señoras y señores, idolatramos una selección a unos muchachos que no están al Cien, que no están comprometidos y que la selección nacional es un estatus que es mucha lana, que son patrocinadores, que son viajes, que son fiestas, todo pagado por, por, por la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, después del fracaso que hubo contra Qatar, muchos directivos que estuvieron en periodos o en, en procesos anteriores, pues sí hablaron de, de la cantidad de indisciplinas que hay con estos jugadores. Esta vez los mexicanos perdieron, pero el vuelo para sus respectivos países y ciudades aquí en el interior de la República, pues a lo mejor salen mañana, a lo mejor salen en un rato más. Entonces, ¿por qué no vamos a celebrar? Que nos vemos como amigos, vamos a tomarnos unos chupes. No importa que todavía estemos en temporada regular en nuestras respectivas ligas, pues hay que seguir. No hay ninguna bronca. Entonces, eh, ahorita veo un comentario aquí que dicen lo de Lines no sirvió en Europa. Eh, claro, yo, yo aquí con, con, en, en TikTok y también en otras redes sociales he subido eh, lo que opino de Lines que es un fracaso total que a pesar de que tiene 22, 23 años el regresar de Europa con esa edad te habla de que ningún equipo quiere pagar lo que tú pides porque no lo vales porque no tienes el talento, porque no tienes los recursos, eh, escuché varias veces a, a, a Martinoli en, en la emisión de TV Azteca, factor Lines le pegó al poste esa es la diferencia, eso es lo, a lo más que llega a Entonces, ahorita está muy crecido y los Tigres dicen, no se han ardido, seguro no le van a la América, ¿por qué no apoyan que haya regresado? Porque no tienes el nivel para decir que estás con uno de los, al nivel de los europeos, con un... Eh, club de mediano, si quieres de mitad de tabla para abajo, no lo estás, no lo estás, porque no estás compitiendo ese nivel, porque no estás compitiendo en competiciones europeas, porque no te estás fogueando con los mejores. Dime tú dónde está Alfonso Davis de Canadá, dime tú dónde están muchos de los gringos que ya se fueron también para Estados Unidos, porque Estados Unidos entendió que para el Mundial de 2026 necesitan una camada fuerte de estos chamacos, pero jugando en Europa, porque el nivel más fuerte está allá. El espectáculo en Estados Unidos... Existe, pero el nivel deportivo, todo esa pues son años, años que llevan los europeos por encima de los mismos gringos en el fútbol y ellos lo entienden y quieren llegar bien a su Copa del Mundo. También es nuestra Copa del Mundo, pero esta selección vuelve a apostar por los mismos cartuchos quemados de antes y algunos otros que supuestamente fueron promesas, como es el caso de Lainez, que no le está armando. Algunos jugadores rescatables, Edson Álvarez, me parece que es de lo más eh, sólido que tenemos, y hoy anotó un autogol, pero me parece que es de lo más sólido, y en la era Mar eh, de Martino no se utilizó contra Argentina, cuando era tu mejor defensor, tu mejor recuperador, aunque es un medio centro defensivo, y, y no se le ha dado la oportunidad, y necesita empezar a tener ese protagonismo de toda la experiencia que ya tiene con el Ajax. Después de ahí el Chucky Lozano, claro que es nuestro, nuestro representante más fuerte, eh, hablando de ataque, pero no tenemos un centro delantero consolidado Que el que mejor aspiraría a esa posición para el 2026 sería Santi Jiménez Que le está rompiendo en Holanda en el Feyenoord Hoy por hoy está enfilado a ser campeón allá en, en la Eredivisie Y esperemos que Coca le haga caso Muy por encima de Henry Martin Muy por encima de cómo está ahorita Raúl Jiménez Que ya se cebó bastante después de esa lamentable lesión en la cabeza eh, sí, más que un cambio generacional eh, Tiene que ser un proyecto bien pensado con las inferiores Hoy la selección sub-17 está ya clasificada para el Mundial de Perú Que será en este año, a finales de este año Y, y esperemos que esa camada pueda llegar para dentro de 8 años Así es como deberíamos estarlo pensando Y por qué no, uno o dos de esos muchachos que van a estar eh, en esa selección Podrían aspirar a llegar al Mundial del 2026 como promesas ya con, con esa proyección de que es lo mejorcito que tenemos. Pero no va a pasar. Porque en México es por dedazo quienes van. Porque Televisa, el dueño de Televisa es quien se va a encargar de decidir quién va a la selección. Y porque queremos romper otro récord llevando a Memo Cho a su sexto mundial. Eso <risa> habla de lo mal que estamos. No es posible que en 24 años, que serían los años que se necesitarían para llegar a una sexta Copa del Mundo, no tengas otro arquero de calidad para poderlo llevar. Hoy por hoy para mí Acevedo debería ya tomar la batuta y Ochoa ya hacerlo un lado, pero para eso se fue dizque a Europa a que lo sigan goleando, pero decir soy el único portero mexicano que ha venido a Europa y que se sigue fogueando en Europa, pero está haciendo coladera y sigues demostrando todas tus carencias independientemente de la mala defensa que se tiene, carencias terribles, terribles. Y sí, tal vez estoy de acuerdo con, con lo que me están escribiendo. Memo ¿Me Ochoa debió de haberse retirado hace tiempo. Claro que sí, es un gran arquero en cuanto a reflejos, es un gran arquero, tal vez al momento de cerrar eh, al enfrentarse cuerpo a cuerpo, pero no sabe salir, pero no sabe eh, eh, medir los, los tiros de media y larga distancia y no es un líder. El último líder que tuvimos eh, pues fue el Conejo Pérez y estaba apoyado por Rafa Márquez. Pero quitan a Rafita Márquez y no hay un líder. Supuestamente era guardado, pero estamos hablando de un líder más acá de la defensa. Memo Choa no es un líder. Antes de, de, del Conejo pues estaba Osvaldo y Osvaldo también tenía presencia. Ochoa no la tiene. Ochoa le mete un gol y lo primero que hace es reclamar a todos sus compañeros. Y difícilmente es el. y, y Más bien, no es que no acepte su error, sino se le ve en su rostro saber de decir otra vez la volví a regar. Pero la realidad es que no es un muy buen arquero. Entonces, pero es la figura, es el emblema que tiene Televisa, es el emblema que nos ponen de la selección mexicana en toda la cantidad de comerciales que tenemos de Bimbo, de Telcel, de Movistar y todos esos. Pues es lo que se mueve. Mucho más de lo que ya veníamos hablando ahorita del Clásico Mundial de Béisbol, donde México es tercer lugar del mundo hablando de jugadores profesionales, porque tanto Estados Unidos como Japón llevaron a sus mejores jugadores. En un torneo similar, que es la Copa del Mundo de la FIFA, México lleva a sus supuestos mejores jugadores y vean dónde terminamos y dónde están los recursos y dónde como fanáticos apoyamos. Y ni hablar de los Juegos Olímpicos, porque ese es otro tema donde también es muy triste y, y soy de los que siempre opina que cada cuatro años el mexicano se vuelve experto en todos los deportes, pero antes pregúntenles cómo les han ido a nuestros, a nuestros atletas, ¿no? En este caso, por ejemplo, los de marcha. Ahorita vienen de hacer un campeonato tremendo. Ahora sí me van a disculpar, no sé en qué ciudad. Le acabo de ver ahorita en Instagram con varios de los de los muchachos que, que hemos entrevistado aquí en el podcast y se trajeron varias medallas de oro. Ya algunos ya tienen marcas para ir a los Juegos Olímpicos de, del 2024. Entonces... Eso da muchísimo gusto, muchísimo gusto de que ya estemos viendo a estos muchachos que se están preparando, que ya empiezan a ser eh, punteros para llegar a, 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 a París 2024. Me preguntan si Chicharito debe regresar a la selección. Yo creo que no. Chicharito ya está en otras ondas. Chicharito es un gran streamer en Twitch. Su momento debió haber sido antes para poder llegar a Qatar y hasta ahí realmente... Creo que ya, ya esa generación ya se acabó. Esta generación que viene ahorita, que debe ser comandada por el Chucky, por Edson Álvarez, va a estar muy en el limbo porque no hay un proyecto ahí que lo una con las otras generaciones. Por eso digo, la selección sub-17 que va a este Mundial de Perú, veamos qué tal, qué tal, eh, qué, qué resultado nos van a traer y qué tanto podemos rescatar de ellos. Ojalá que se trajeran el, el campeonato del mundo, pero que se trabaje con ellos para llevar algunos cuantos al 2020, al eh, 2020. Eh, 26, y por qué no algunos otros ya con vistas para dentro de 8 años. Ahora vamos a terminar con eh, los ¿cómo van los resultados de la NBA. ¿Cómo van ya la NBA? Está nada de terminarse la temporada regular. Terminamos en abril 9, es cuando termina la temporada regular. ¿Y cómo están las posiciones al momento? Es que miren con todos los cambios que hubo eh, en la en el último periodo de transferencias con estos muchachos allá en la National Basketball Association, eh, en la conferencia este quedó bastante pues escuálida. Realmente hay dos equipos, tres cuando mucho que son los 76ers, los Bucks y los Celtics son los dos que venía comentando que son los más fuertes, pero bueno, también los 76ers podemos incluirlos. Son los tres candidatos para llevarse eh, esa conferencia. De ahí realmente, los demás son equipos que están en reconstrucción, que tienen jóvenes que la están empezando a romper, pero que no están consolidados. Los Nets perdieron muchísima fuerza y aún así se están metiendo a playoffs, están en la sexta posición. Miren, en cuarto lugar quedan los Cavaliers, quinto Knicks, sexto Nets, eh, en séptimo el Hit. octavo Hawks, noveno Raptors. En la posición 10 los Bulls, décimo primero los Pacers y en la décimo segunda los Wizards, porque se van a enfrentar en esta, en esta ronda de play play-in. Si no me equivoco sería... Ah, no, hasta el 10 es donde entraría con el play-in. Los Bulls serían los que podrían hacer ahí el repechaje. Pero los candidatos aquí realmente son Box Celtics y tal vez los 76ers, donde está muy fuerte en la conferencia del oeste. En primer lugar están los Nuggets, luego los Grizzlies, con esta situación de Morán, por si no lo sabían, estuvo suspendido unos cuantos partidos porque trae actitudes... Pues ya se le subió mucho a la cabeza la fama a este muchacho Jamoran, que fue rookie del año en su primera temporada, que superó a Zion Williamson, pero más que nada lo superó porque ese cuate se la pasa lesionado. Y, y ha empezado a tener actitudes muy pedantes. Ha golpeado a gente, se ha puesto al tú por tú con, con trabajadores de algunas, de, de algunos establecimientos y la última estuvo en un antro, estuvo en un club no, nocturno con varios de sus compañeros y sacó un arma en plena transmisión en vivo con... Eh, a través de Instagram. Entonces, sí, ya muchos especialistas han hablado que ya Morant se le está acabando la carrera de esta manera. Pero la misma liga lo ha defendido con la sanción que le puso, que fueron como 8 o 9 partidos. Eh, que iba a tomar terapia, que lo iban a ayudar. Y Nike, con el que recién ha empezado a sacar unos tenis signature Jean Morant pues también lo están perdonando, porque saben que ahorita ya se les fue Kyrie Irving, que también es otro muchacho problemático, y ya Morant, que es el que acaban de firmar para hacerlo exclusivo. Pues también sale ahora con este chistecito. Pues no le conviene a Nike andar. Andar quemando todos sus cartuchos tan rápido. Entonces, bueno, los Grizzlies están ahí en la segunda posición. Se, eh, se, se mantuvieron y se sostuvieron bastante bien mientras ya Morant no estuvo. Y ahí están y ya están clasificados eh, para los playoffs. En tercer lugar, los Kings, sorprendentemente. Cuarto lugar, los Suns de Phoenix. Quinto, los Clippers, que también se están recuperando muy bien. Sexto, los Warriors. Séptimo, Timberwolves. Octavo, los Pelicans. Los Lakers en noveno ya están en la ronda de play-in. Todavía no es segura. Y en la décima posición, el Thunder, quien se sale no solo de los playoffs, sino también de la zona de, de, de repechaje, son los Mavericks, están en la posición número 11. Esta dupla, Kyrie Irving y eh, Luka Doncic, no está cuajando, llevan 36 victorias, 39 derrotas. Todavía están con posibilidades de poderse meter, están solamente un partido por detrás de los Pelícanos, Lakers y Thunder, entonces podrían entrar al repechaje, pero... Nuevamente Kyrie Irving no es la solución, es un grandísimo jugador, pero no es un líder y Luka Doncic necesita a alguien que haga una mancuerna buena. Esta temporada podría perderse si no entran a, a los playoffs y esperaríamos por el contrato que trae Irving y por lo que representa a Luka Doncic que trabajen, que realmente se entiendan y que la próxima temporada vengan fuertes, porque Luka y sus Mavericks antes de Kyrie Irving habían comenzado muy bien. Los que también lo que realmente se están recuperando y, y bastante bien son los Lakers. Ahí están, ya están empezando a salir de, esa, de, esa, de ese récord negativo donde las derrotas están por encima de las victorias. Todavía están en zona de repechaje, están dos victorias por detrás del, del cuarto quinto lugar. Entonces está muy cerrada la zona del, del oeste. Y sinceramente yo creo que de ahí va a salir el campeón. Difícilmente, bueno, que realmente voy me pongo a pensar: Box y Celtics, pues sí, también son grandísimos aspirantes. Pero es que la zona del oeste está muy, muy fuerte. Realmente para ser campeones de la conferencia oeste, yo creo que ahí es lo complicado. Ya el campeonato de la NBA, pues Celtics, Box, se tendrán que enfrentar a un grandísimo rival. Y antes de que nos vayamos, quiero hacer rápido: un. un hablar rapidísimo de una noticia que, que me impactó bastante. El pasado viernes, eh, Marcelo Ebrad, que es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, y la presidente del de, eh, Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, llevaron la propuesta al Comité Olímpico Internacional y personalmente se lo llevaron al presidente del COI, que es Thomas Bach, el, el alemán, la propuesta para ser sede de los Juegos Olímpicos o del 2036 o del 2040. Hay candidatos fuertes como lo son India, Indonesia, Qatar, y digo fuertes por la lana que pueden manejar, no porque sean países tan atractivos para el deporte. Tal vez India, Indonesia sería más por lo exótico y Qatar totalmente es por la lana porque no tienen instalaciones, pero seguramente va a haber lana ahí para poderlas hacer o para comprar la, alguna de, de, de esas dos ediciones. Pero México, deportivamente hablando y por el cariño que se le puede tener lo que fueron los sesenta, el 68 y digo cariño entre comillas, porque también hemos tenido ya dos copas del mundo, porque nos habían dado unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Centroamericanos, han dado grandes eventos. Hemos respondido en la mayoría, pero en los últimos, sinceramente no. Y en mi humilde opinión, yo creo que México no tiene la capacidad ahorita ni deportiva, ni infraestructura, muchísimo menos económica para poder eh, sostener un evento de esta magnitud. Los países que han llevado estos eventos en las últimas ediciones han terminado endeudadísimos. Por eso, una bendición que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hayan sido en Japón, porque es una economía que no recuperó Absolutamente nada de esta inversión Pero que lo sostuvo por lo que significa El, el status quo de hacer unos Juegos Olímpicos México no tiene ni para eso México si se avienta a este compromiso Agárrense con la cantidad de impuestos Que se van a tener que eh, Inventar el gobierno federal Para poder sostener este proyecto Estamos hablando de 2036 Y 2040 Entonces toda falta un muy buen rato para eso Y por eso quieren que le den la sede lo antes posible Para empezar a, a reunir el billete y empezar a pulir las instalaciones que ya tenemos, crear las que necesitamos y preparar las avenidas. Porque ese fue un tema durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. El transporte fue pésimo. La logística que hubo para los atletas fue malísima. De hecho, en Río 2016 también pasó algo así. La logística para llevar a los atletas de las villas a donde tenían que competir fue mala. Fue mala. Entonces los países latinoamericanos, incluyendo a nuestro querido Brasil... No están para poder dar un evento de primer mundo, mientras que en Japón, aún con la contingencia que fue la pandemia, sacaron adelante el evento y fueron muy estrictos, como debe ser un evento de este, de esta, de este nivel. Es el evento más grande de la humanidad. Seguramente en las artes lo hay, seguramente en la política lo hay, pero este evento deportivo personalmente creo que es el evento que trasciende todas las fronteras, porque puedes llevar un solo competidor a un solo evento o puedes ser invitado de honor a ese evento y te podrá ir pésimo, pero ahí está tu país representado. Más de 200 naciones, todos los medios de comunicación y toda la cobertura que te puedas imaginar es algo tremendo. Y la cantidad de personas que vienen, la cantidad de atletas, de entrenadores, de preparadores, de medios de comunicación es abismal. Muchos podrán decir que el Mundial de Fútbol, que el Super Bowl, claro, claro, eh, y tiene números y récords tremendos, pero unos Juegos Olímpicos, como les comentaba que pasó con Tokio, el status quo que te da, el caché que te da ante la sociedad es tremendo. Entonces sería genial pensar que estos Juegos Olímpicos llegaran a México, pero la realidad es que no tenemos la lana, no tenemos la infraestructura, no estamos al nivel de las instalaciones que vimos en Tokio, que vimos en, en, en Londres, por ejemplo, países que en teoría están con una economía más fuerte. Río... Muchas de sus instalaciones ya están abandonadas El mismo Beijing, muchas de sus, de sus instalaciones están abandonadas El nido de pájaro estuvo abandonado Si no es porque se reactivó con una edición que hubo ahí De los Juegos Olímpicos de invierno Pero no hay, no hay planes más allá una vez que se hacen estos, estos proyectos Las villas panamericanas que hubieron en Guadalajara 2011 Se olvidaron, tardaron mucho tiempo para que pudieran venderlas Que ese era el objetivo, venderlas después como apartamentos o oficinas las villas para los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014 no estuvieron terminadas a tiempo y los atletas y todos los directivos y toda la gente no se pudieron quedar en estas villas, entre comillas, porque eran casas eh, que hacían. Creo que era casa Geo quién era? era? Era una famosa de casas que, que muchos hemos escuchado. No las terminan. Empieza el evento y tienen que rentar todos los hoteles que habían en Veracruz en ese entonces. Para poder meter a la gente. Entonces, si tú ibas al evento y querías quedarte en un hotel para ir a verlo, no podías porque un atleta ya estaba ocupando esas habitaciones. Porque donde los atletas tenían que irse a concentrar, no se terminaron. Pero el dinero ahí estuvo, que según iba a haber una multa, pero la corrupción ya se había hecho. Entonces, a ese grado está México. Imagínense llegar a los Juegos Olímpicos con las cosas parchadas, las cosas a medias y que todo el mundo lo vea. Aparte, el último recuerdo que tenemos del 68, pues no fue nada agradable. Porque eso es un hecho y va a pasar. Cuando todos los ojos del mundo están voltando a ver a tu país, ¿qué pasa? No sé si vaya a pasar en el mundial del 2026, cuando es el, va a ser este eh, hermano entre Estados Unidos, Canadá y México, pero en los Juegos Olímpicos, donde toda la atención sería solamente de un país, siempre hay marchas, siempre hay manifestaciones, siempre se quiere alzar la voz de todas las injusticias que existen en ese país. Y México, claro que tiene muchos trapitos al sol, que mucha gente quisiera sacar y que sería una oportunidad. Pasó en el 68 y políticamente yo creo que pasaría si nos dan una de estas dos fechas, de estas dos ediciones. Pues esa es mi opinión, yo creo que no estamos preparados, pero habrá que ver qué dice el Comité Olímpico. Vamos a ver con qué eh, endulzan los oídos de los directivos del COI para que México se pueda llevar otra edición. Personalmente sí me gustaría mucho, o sea, realmente como aficionado al deporte me gustaría mucho que llegaran los Juegos Olímpicos a México nuevamente. Pero ya como un adulto responsable y que sabe lo que es pagar impuestos, eh, no me gustaría porque seguramente una nueva tenencia se va a crear para poder sostener eso. Y se quedaría ese impuesto porque no solo apoyarías a, 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 a los Juegos Olímpicos, sino que seguiría para seguir apoyando a uno que otro de esas ratas ¿no? bueno gente síganos en todas nuestras redes sociales estamos en Facebook, Instagram, Youtube, TikTok como los Casillas Oficial y síganos en, en, en Spotify Anchor, ya no es Anchor, ya es Spotify para creadores eh, Apple Podcast, Google Podcast, sigan escuchando nuestro podcast que sacamos semanalmente si nada se nos cruza, claro que sí porque tenemos que pagar deudas y todavía de esto no vivimos, gente como dice alguien que quiero mucho, aquí huela gas, fuga vámonos <música>